0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen herben Dämpfer für die Zinssenkungszuversicht, großes Interesse an Paramount und einen turbulenten Tag bei H&M. Im Thema des Tages geht es um den womöglich ewigen Novo Nord Skype. und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die Favoriten eines Nebenwertespezialisten. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Donnerstag, der 1. Februar. Wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag, Keineswegs optimistisch gestimmt, zeigte sich gestern Abend die Wall Street. Die Börsianer hatten ja darauf gehofft, dass Fed-Chef Jerome Powell Zinssenkungszuversicht versprüht. Doch von wegen, muss man da sagen, Powell erklärte in der Pressekonferenz nach der ersten Zinssitzung in diesem Jahr, dass eine Zinssenkung im März, Zitat, unwahrscheinlich sei. Und er sagte weiter, es bleibt noch abzuwarten, aber ich glaube nicht, dass wir uns das zutrauen werden. Es ist nicht unser Base-Case-Szenario.
1: Das Base-Case-Szenario. An den Terminmärkten glaubt man dementsprechend auch kaum noch dran an äh, so ein Szenario. Dort wurde die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im März nach Pauls Worten jetzt nur noch auf 35% Prozent geschätzt. Vor der FED-Sitzung waren es noch rund 65% Prozent gewesen. Und was tun hochbewertete Märkte, wenn sie enttäuscht werden? Sie gehen in die Knie. Der S&P 500, der verlor 1,6%, Prozent, der Nasdaq sogar 2,2%. Ja, der Hauptgrund für die Zurückhaltung der FED ist ja, dass man sicher sein will, dass
0: die Inflation tatsächlich klar auf dem Weg zum 2% Ziel ist. Da sind wir hier in Deutschland schon etwas weiter, wie gestern überraschend bekannt wurde. Die Teuerungsrate ist ja bei uns im Januar deutlich gefallen auf 2,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der geringste Kaufkraftverlust seit Juni 2021. Im Dezember war die Teuerungsrate noch auf 3,7 Prozent zwischendurch wieder geklettert. Für ein Plus in unserem DAX, muss man sagen, sorgte das allerdings nicht. Der Deutsche Leitindex verlor letztlich 0,4 Prozent auf 16.903 Punkte.
1: Wenn wir auf Einzelwerte schauen, müssen wir kurz über die Bilanzpräsentation von Boeing reden. Das war gestern ein einziges Trauerspiel. Nach den gravierenden Problemen bei der 737 Max wagte Konzernchef Dave Cahoon nicht mal mehr eine Prognose für 2024. Zuallererst gehe es darum, Flugzeuge in guter Qualität auszuliefern. Na, wenn das mal nicht äh, eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich zitiere mal eben, wir werden uns einfach auf jedes nächste Flugzeug konzentrieren, sagte Cahoon. Ja, hätte ich es gedacht, machen die immer bei Boeing. Ja. Äh, die Aktie gewann trotzdem gut 5 Prozent, was daran lag, dass der Flugzeugbauer im vierten Quartal 23 nur einen Verlust von 23 Millionen Dollar gemacht hat, weniger als erwartet. Man hat
0: echt das Gefühl, die fangen wieder an, neue Flugzeuge zu bauen. Das ist irre. Hm. Das ist wirklich irre.
1: Sehr auffällig äh, war
0: gestern auch das 22-prozentige kurspris bei der Aktie von Paramount Global. Der Hintergrund der Medienmogul Byron Allen, der hat ein Übernahmeangebot unterbreitet. und Er will den Film- und TV-Riesen für 14,3 Milliarden Dollar übernehmen. Zu Paramount äh, gehört neben dem Filmstudio auch das CBS-Sendernetzwerk oder diverse Kabelkanäle wie etwa Nickelodeon. Allen, der bietet 28,58 Dollar pro Aktie, was einen Aufschlag von 50 Prozent gibt gegenüber dem Vortageskurs bedeutet. Doch selbst jetzt, nachdem die Offerte draußen ist, kostet das Papier bislang nur so ungefähr 23 Dollar. Kommt er also mit dem Angebot durch, bleibt bis 28,58 Dollar noch ein weiterer satter Aufschlag.
1: Ja, scheinen noch nicht so arg viele dran zu glauben. Ziemlich gute Zahlen lieferte nach Börsenschluss Qualcomm. Zudem wurde mit Samsung die weltweite Lieferung von Chips für das Handyspitzenmodell Galaxy S24 vereinbart. Die Qualcomm-Aktie verlor nachbörslich trotzdem rund 2%. Der US-Halbleiterhersteller hat im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Für das laufende Quartal wurde ein Gewinn vorhergesagt, der leicht über den Schätzungen der Experten lag. Qualcomm profitierte davon, dass eine neue Reihe von KI-fähigen Chips dem Unternehmen hilft, die letztjährige Smartphone-Flaute zu überwinden. Bemerkenswert turbulent ging es bei
0: H&M zu. Der schwedische Modekonzern bekommt überraschend einen neuen Chef. Daniel Erwer übernimmt die Rolle mit sofortiger Wirkung von Helena Helmerson. Die scheidende Chefin gibt den Posten nach vier Jahren auf eigenen Wunsch ab und werde den Modehändler verlassen. Die Aufgabe sei sehr fordernd gewesen, hieß es aus dem Unternehmen. Gleichzeitig wurde auch verkündet, dass das erste Quartal ziemlich schleppend anläuft. Im abgelaufenen Quartal blieb H&M ebenfalls leicht hinter den Erwartungen zurück. Zwar schnellte der operative Gewinn auf 384 Millionen Euro hoch, doch Analysten hatten etwas mehr erwartet. Und am Ende dieses turbulenten Tages stand dann doch ein ziemlich deutliches Kursminus von 12%.
1: Dann mache ich jetzt noch die Termine. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, die kommen zu einem eintägigen Sondergipfel in Brüssel zum Thema Ukraine zusammen heute. Und dann gibt es jede Menge Zahlen, Zahlen, Zahlen. Die Deutsche Bank legt vor Roche, Apple, Amazon, Meta, Shell, Sanofi, Ferrari und auch Royal Caribbean, um nur ein paar zu nennen. Das Thema des Tages Nachdem wir gestern schon über das wertvollste Unternehmen der Welt, nämlich Microsoft, gesprochen haben, geht es heute im Thema des Tages um den wertvollsten Konzern Europas. Novo Nordisk, die dänische Firma, die hat in den vergangenen Monaten eine unglaubliche Rallye hinter sich. Und ja, das liegt vor allen Dingen an den sogenannten Abnehmenspritzen.
0: Wir haben ja hier schon öfter über die sogenannten GLP-1-Medikamente gesprochen, die Spritzen, die stammen ursprünglich aus der Diabetes-Therapie und sind da unter dem Namen Ozempic bekannt geworden. Das lag aber nicht daran, dass sie den Diabetikern so gut geholfen haben, das auch, aber vor allem lag es daran, dass die Menschen mit Übergewicht sie für sich entdeckt haben, weil man damit Gewicht verliert.
1: Zwar nicht automatisch, deshalb sind diese Namen wie Fettwegspritze so ein bisschen irreführend, aber es fällt den Patienten mit den Medikamenten leichter, weniger zu essen und so abzunehmen. Jedenfalls gab es in den USA einige Prominente, die auch öffentlich darüber gesprochen haben, dass sie diese Medikamente wie Ozempic genommen haben. Elon Musk ist so ein Beispiel. Deshalb setzte ein regelrechter Run auf das Medikament ein und das führte dazu, dass dann eben die Diabetiker kaum noch dran kamen, weil Novo Nordisk einfach nicht mehr mit der Produktion hinterherkam.
0: Seit einigen Monaten gibt es jetzt unter dem Markennamen VEGOVI quasi das gleiche Medikament, allerdings höher dosiert, das gezielt bei übergewichtigen Menschen zum Abnehmen eingesetzt wird, auch wenn sie kein Diabetes haben. Aber auch da war und ist die Nachfrage so gewaltig groß, dass Novo Nordics in den vergangenen Monaten absichtlich weniger Starter-Dosen verkauft hat, damit wenigstens die Patienten, die schon VEGOVI nehmen, weiterhin ihr Medikament bekommen.
1: Das funktioniert so, dass man erst mit einer niedrigen Dosis anfängt, die dann nach ein paar Wochen gesteigert wird, um den Körper an das Medikament und auch die Nebenwirkungen zu gewöhnen. Und diese Starterdosen, die gab es in den USA zuletzt kaum noch, um eben die Nachfrage irgendwie zu steuern und zu drosseln. Aber gestern hat der Konzern Novo Nordisk dann bei der Bilanz-PK angekündigt, dass man eben diese Zahl der Starterdosen jetzt wieder hochfahren will, weil die Produktionskapazitäten erhöht wurden.
0: Ich meine, das sind schon echte Luxusprobleme, dass eine Firma nicht mehr weiß, wie sie die Nachfrage nach ihren Produkten irgendwie im Griff behalten soll. Ja, und entsprechend ist der Kurs der Novo Nordisk Aktien in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen. Das haben quasi haben ja alle mitbekommen. Seitdem die Abnehmmedikamente 2021 auf den Markt gekommen sind, hat sich der Wert des Unternehmens mehr als verdreifacht. Und auch gestern ging es nach den aktuellen Zahlen, obwohl die Erwartungen schon so hoch waren, weiter steil aufwärts um zwar mehr als 5%.
1: Kein Wunder, schließlich waren die Zahlen, die Sie da vorgelegt haben, auch sehr gut. Allein der Umsatz mit den Medikamenten für Übergewichtige, der legte im vergangenen Jahr um fast 150 Prozent zu, Insgesamt verzeichnete Novo Nordisk ein Plus von 31 Prozent beim Umsatz auf jetzt 232,3 Milliarden dänische Kronen. Das sind gut 31 Milliarden Euro. Der operative Gewinn, der stieg sogar noch schneller um 37 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro.
0: Stellt sich nur die eine große Frage, geht das jetzt immer weiter so? Ja, und da muss man zunächst sagen, Novo Nordisk, Bleibt extrem optimistisch, auch für dieses Jahr und erwartet einen Umsatzplus zwischen 18 und 26 Prozent. Der operative Gewinn soll 21 bis 29 Prozent zulegen. Aber ihr merkt schon, dass diese Umsatzraten geringer sind als noch im vergangenen Jahr.
1: Ja, das liegt unter anderem daran, dass Novo Nordisk seit kurzem auch auf dem Abnehmmarkt Konkurrenz hat. Eli Lilly hat unter dem Namen ZappBound eine Abnehmspritze auf den Markt gebracht mit ganz ähnlichen Wirkstoff. Eli Lilly hat auch eine ziemlich ähnliche Entwicklung an der Börse hinter sich. Die Aktie legte innerhalb der letzten zwölf Monate auch immerhin 90 Prozent zu. Bei Novo Nordisk geht
0: man allerdings davon aus, dass die Nachfrage trotz der Konkurrenz das Angebot auch weiter übertreffen wird. Allerdings rechnen die denen mit langsam sinkenden Preisen für die Medikamente, weil es mehr Wettbewerb gibt und immer mehr Patienten zumindest die Chance haben, die Spritzen zu bekommen. Die
1: Preise sind teilweise extrem hoch und variieren in den verschiedenen Ländern auch sehr stark. In den USA kosten die Spritzen teils über 1000 Dollar im Monat. In Deutschland ja, muss man für eine Einstiegsdosis gut 170 Euro pro Monat und dann für die regulären Dosen ja so 300 Euro pro Monat ausgeben. Also das ist immer für vier Spritzen, weil man sich die einmal pro Woche injiziert. Die Krankenkassen, die übernehmen diese Kosten bislang, aber nur bei den Diabetikern. Und das ist auch
0: einer der Punkte, an denen die beiden Pharmafirmen ordentlich Druck machen, weil sich die Nachfrage natürlich nochmal deutlich erhöhen würde, wenn die Patienten die Spritzen nicht mehr selbst zahlen müssten.
1: Es gibt auch ehrlich gesagt kein gutes Argument, warum die Krankenkassen das Medikament nicht bezahlen sollten, denn es hilft nachweislich deutlich Übergewicht zu reduzieren und senkt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eben an Folgeerkrankungen erkrankt und ja, damit würden die Kassen natürlich wieder mehr Geld sparen, die sie sonst für Herzinfarkte oder Schlaganfälle ausgeben müssten. Aber bislang weigern sich die Versicherungen. Wahrscheinlich auch, weil das erstmal ziemlich
0: teuer werden würde und auch bleiben würde, denn die Studien haben gezeigt, dass man das Medikament, wie bei einer chronischen Erkrankung üblich, dauerhaft nehmen muss. Setzt man die Spritzen wieder ab, nehmen die meisten Patienten auch wieder zu für Novo Nordisk und Eli Lilly Aktionäre sind das natürlich gute Nachrichten, denn damit bleibt ja auch die Nachfrage gesichert. Es sei denn, man findet noch irgendwo ein Mittel oder irgendwie, das noch besser wirkt. Und es gibt noch einen weiteren Gewinner des Abnehmtrends, Shot Pharma nämlich. Die stellen ja die vielen Spritzen her, die man braucht, um die Medikamente zu injizieren.
1: Und es gibt noch eine weitere Chance, die dafür sorgen könnte, dass die Nachfrage in Zukunft noch deutlich stärker steigen könnte. Es gibt nämlich erste Studien, die darauf hinweisen, dass die Spritzen nicht nur gegen Übergewicht, sondern auch gegen allerlei andere Süchte helfen, also zum Beispiel Alkoholismus oder Spielsucht. Also ihr seht, wenn der Hype um die Abnehmspritze schon eine Weile dauert, es ist im Moment wirklich eigentlich kein Ende in Sicht. Die AAA-Idee des Tages wir werfen heute mal einen Blick
0: auf das Thema Nebenwerte, die sogenannten Small- und Mid-Caps. Unser Weltkollege Frank Stocker hat nämlich mit einem der größten Experten für dieses Segment gesprochen, mit Götz Albert von der auf Nebenwerte spezialisierten Investmentgesellschaft Lupus Alpha. Und dieser Götz Albert, der wurde im Gespräch sehr konkret, was sehr ungewöhnlich ist, da die meisten Investmentprofis eher ungern über konkrete Aktienideen reden. Götz Albert war da ganz anders und deshalb sollt ihr natürlich erfahren, was seine Favoriten sind.
1: Zuerst bekommt ihr aber noch einen kompakten Nebenwerte-Exkurs. 2023 haben diese Aktien an der Börse nämlich das dritte Jahr in Folge schlechter abgeschnitten als die großen Konzerne. Das ist sehr ungewöhnlich. In der Vergangenheit gab es nur wenige solcher Phasen, beispielsweise rund um die Finanz- oder die Euro-Krise. Diese waren jedoch nie so ausgeprägt und auch nicht so lang wie jetzt diese Phase. Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe für die Krise der Kleinen. Zum einen waren die Bewertungen in diesem Segment Ende 2021 wirklich sehr hoch. Damals lagen die Zinsen bei Null und alle suchten händeringend nach Anlagealternativen. In jener Zeit waren auch viele breit anlegende Fonds mit großen Summen bei den kleinen Werten dabei. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und ja, den entsprechend hohen äh, Energiepreisen und ja auch den daraus folgenden äh, höheren Zinsen durch die Notenbanken, um die Inflation in den Griff zu bekommen, hat sich das dann aber komplett gedreht.
0: Ja, warum diese Entwicklung eher die kleinen als die großen Traf und trifft, ist auch schnell erzählt, bei den Kleinen handelt es sich eben um oft besonders Unternehmen, die stark wachsen und dafür auch Kredite benötigen. und Da sind höhere Zinsen natürlich Gift. Und die Aktien von Kleinfirmen wurden vom Markt dann ziemlich pauschal infolge der Zinswende abgestraft, auch wenn das Geschäftsmodell und die Finanzierung vieler Firmen auf soliden Füßen stehen.
1: Jetzt fragt ihr euch, was hat sich geändert? Warum sollte man jetzt womöglich wieder auf die Nebenwerte setzen? Naja, das beste Argument sind die Bewertungen. Traditionell sind Small und Mid Caps immer höher bewertet gewesen als Large Caps, also Aktien mit großer Marktkapitalisierung, wegen ihres höheren Wachstumspotenzials. Doch seit einiger Zeit ist es umgekehrt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Large Caps in Europa, das liegt bei 13,3, das der Small Caps dagegen nur bei 11. Sie sind also derzeit sehr günstig zu haben. Wobei man auch sagen muss, seit einigen Monaten entwickeln sich die Kleinen wieder besser als der breite Markt. So, jetzt schauen wir aber mal auf die Favoriten
0: von Lupus Alpha. Wir haben euch das ja versprochen. Da wäre zunächst Hugo Boss, ziemlich bekannt. Die Firma hat seit einigen Jahren ein neues Management und die Experten von Lupus Alpha finden, dass es der Unternehmensführung gelungen ist, die Marke erfolgreich neu zu positionieren und jünger zu machen. Ähm, auch den Maschinenbauer Gea halten sich für gut geführt und günstig bewertet und dann wäre da noch Gerresheimer. Der Glashersteller ist bekannt, ja, eben als Glashersteller, der aber inzwischen vor allem für die Pharmaindustrie arbeitet und damit profitiert er vom Trend zu sogenannten PENs, also Injektionsgeräten in Form von Kugelschreibern, bei denen Wirkstoffe besser und wirkungsvoller verabreicht werden können.
1: Ja, hatten wir ja eben mit Schott Pharma auch schon einen Protagonisten. Schauen wir mal über die deutschen Grenzen hinweg. Da haben die Lupus-Alpha-Spezialisten Subsea 7 aus Großbritannien entdeckt. Das Unternehmen stellt Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen her und profitiert von der Energiewende. Das gleiche gilt für das französische Unternehmen Nexon, das äh, Unterseekabel für den Stromtransport produziert. Dann gibt es noch Loomis aus Schweden. Die Firma ist auf Geldtransporte spezialisiert. Auch die irische DCC ist ein Logistiker für Energieträger, IT und Pharmaprodukte. Und dann ist da noch die belgische Firma, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dieterin. Kennst du die noch?
0: Dieterin habe ich noch nie gehört.
1: Ja, aber deren wichtigste Tochter kennst du. Das ist nämlich Carglass.
0: Ach, Carglass, ja, die kenne ich natürlich. Mit diesem, oh Gott, ich habe den jetzt schon als Ohrwurm direkt. hier, ja, aber mit diesem nervigen Karglas reparieren. Oh nee, hör auf, Na, Da
1: müssen sie jetzt eigentlich zahlen für die Werbung. <lacht> ähm, zum Glück äh, feststeht aber, äh, <lacht> diese Gläser fürs Auto, die werden immer teurer, da darin heute nämlich immer mehr Elektronik und Sensorik verbaut ist. Die Scheiben, die müssen exakt eingebaut und kalibriert werden und entsprechend steigen die Kosten dafür und damit die Marge für Karglas.
0: Und womöglich auch der Dieteren Kurs.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier in eurem Podcast Player eine Bewertung. Luis hat uns geschrieben mit einer Frage, die in diesen Wochen und Monaten besonders relevant ist. Ich zitiere mal eben. Da ihr in mehreren Folgen zuletzt öfter ein großes Schreckensszenario angedeutet habt, vor dem Einfluss von einer AfD-Wahl auf den Aktienmarkt, insbesondere auch bei ausländischen Investoren. Könnt ihr mir erklären, inwiefern sich gute AfD-Zahlen so schlecht auf den Markt auswirken würden, mal ein Referendum zu einem möglichen Dexit außen vorgelassen. Naja Luis, also einen Teil der Antwort gibst du dir ja im Grunde schon selbst. Warum die AfD, warum wir die zumindest für unwählbar und auch wirklich für gefährlich halten. Denn natürlich kann man den Plan dieser Partei aus der EU auszutreten, das was sie so einfach Dexit nennen, nicht einfach außen vor lassen. Das wäre für eine Exportnation wie Deutschland natürlich absolut fatal und man muss einfach sagen dumm.
0: Dann ist da natürlich noch das Fachkräfte- und Arbeitskräfteproblem, mit dem die deutsche Wirtschaft ja ohnehin schon zu kämpfen hat. Die AfD will nicht nur offenbar massenweise ausländische Bürger und Menschen mit Migrationshintergrund ausweisen, die dann natürlich auf dem Arbeitsmarkt fehlen würden. Es würden auch garantiert keine neuen Einwanderer mehr nachkommen, schon gar keine gut qualifizierten, denn die können sich in der Regel aussuchen, wo sie hingehen und warum sollten sie in ein Land kommen, in dem sie fürchten müssen, verfolgt zu werden? Und ja, warum sollten ausländische Investoren dann wiederum hier investieren, wenn sie befürchten müssen, dass sie hier nicht die besten Mitarbeiter für ihre Firmen bekommen können.
1: Ja Und dann wäre da noch die demokratie- und verfassungsfeindlichen Positionen der AfD. Die Partei will den Staat, wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen und indem wir ja auch einen großen Wohlstand aufgebaut haben, bekämpfen. Eine starke AfD würde daher mindestens zu großer politischer Unsicherheit führen. Und wenn Unternehmen und Börsen eins gar nicht mögen, dann Unsicherheit. Damit würde die AfD zum extrem negativen Standortfaktor Mal ganz abgesehen davon, dass man ja, rechtsextremistische Menschenfeinde nicht nur aus ökonomischen Gründen einfach nicht wählen sollte.
0: Ihr seht also, es gibt viele Gründe gegen die AfD. Deshalb gilt heute, sprecht nicht über uns, sondern über die guten Gründe gegen die AfD und empfiehlt euren Freunden, eine demokratische Partei zu wählen.
1: Würde uns freuen und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.